0: Bentornati a questo nuovo episodio di Radio Innovazione e grazie sempre dell'ascolto e dell'attenzione che prestate a questo podcast e anche questa settimana l'intervista a Guido Vetere è andata molto bene, un grande ascolto e una grande attenzione, il tema dell'intelligenza artificiale è un tema che interessa molto e credo che lo riprenderò più avanti anche con degli altri interventi e degli interventi anche un po' più specifici, già l'ho detto l'altra volta nel podcast e sicuramente questo tema qui sarà uno dei temi più interessanti che cercherò di portare avanti nel prossimo periodo allora oggi di quello di cui voglio parlare è invece il tema dell'enterprise architecture si fa eh, si parla molto di architettura L'informatica è pieno eh, di eh, termini che vanno su architetture Architetture tecnologiche, architetture infrastrutturali Architetture applicative, architetture dati Ogni volta che eh, parliamo di qualcosa e Definiamo sostanzialmente una sorta di piano Una definizione, una mappa di quello che c'è da fare Di come lo facciamo magari un po' più di alto livello, parliamo di architetture. Ecco, Enterprise Architecture sono, diciamo sostanzialmente, con un termine che non ha pagato moltissimo, la madre di tutte le architetture fondamentalmente. È più un aspetto business che è un aspetto tecnologico e non vanno confusi i due piani. E sostanzialmente è una di quelle attività più strategiche all'interno di un'azienda, soprattutto in aziende come oggi, come abbiamo detto anche negli ultimi podcast, molto orientate al, al software, a, ai dati, no? È chiaro che a quel punto ti serve un'architettura eh, enterprise che riesce a tenere dentro tutti gli aspetti, a capire quali sono gli interventi tecnologici e come si parlano tra di loro, come devono essere fatti per supportare il business. (ride) Veniamo un attimo eh, al dunque. Cos'è un Enterprise Architecture? Un Enterprise Architecture ci consente di eh, mettere insieme quelle che sono le esigenze di business e dunque la strategia di business fondamentalmente con un disegno tecnologico, architetturale, di alto livello ovviamente, per eh, consentire di mappare quali sono i sistemi, quali sono le applicazioni, quali sono le infrastrutture di cui l'azienda ha bisogno per raggiungere i suoi obiettivi. Questo è, in, diciamo così, in estrema sintesi, anche un po' schematica, però grossomodo questo è. Sono eh, delle architetture tecnologiche? Sì, richiedono una grande competenza tecnologica. Perché sicuramente sapere che io devo sviluppare un sistema che fa una determinata cosa e sapere che dispongo di tecnologie che mi consentono di fare è un elemento di vantaggio. Ma altresì è necessario, anzi forse anche un po' di più, una visione business. Cioè è necessario che chi l'architetto mette in piedi l'enterprise architecture abbia una visione chiara di quello che il, il vertice aziendale ha nella sua testa, ha come strategia aziendale. E dunque queste strategie aziendali, diciamo, questo piano strategico, piano industriale, diremo così, no, dell'azienda viene poi, diciamo, sviluppato eh, nel suo ramo tecnologico attraverso l'enterprise archite- architecture. Nell'enterprise architecture ci sono sia gli aspetti eh, più tecnologici, quello l'abbiamo detto, poi dall'enterprise architecture partono le architetture applicative, le architetture dati, le architetture tecnologiche e così via, l'architettura di sicurezza e così via. E dunque c'è questo aspetto tecnico, cioè di capire dove devo andare, cosa devo fare, eccetera. Dall'altra parte però c'è una visione di come funziona il business, di quali sono gli elementi centrali, di quali sono gli elementi differenzianti che ha questa azienda rispetto alle altre, qual è il vantaggio competitivo, (coughs) ma della parte tecnica devo capire non solo quali sono le tecnologie su cui voglio andare, dunque (coughs) tipicamente tutte le magnifiche sorti e produttive fondamentalmente delle nuove tecnologie che stanno emergendo, ma non devo portare tutte a casa. Mi se- quelle che si possono integrare nella mia cultura aziendale, di cui già posso disporre una parte di know-how interno perché poi dovrò governarle, oppure capire dove il no- mio interno non, non ho non c'ho know-how interno per governare le cose che mi servono, capire se quelle cose le devo comprare, e dunque devo mettere in piedi dei progetti che poi saranno avviati all'esterno su dei fornitori oppure se devo portarmi addentro a delle competenze perché le considero talmente strategiche alcune cose e quali sono queste per cui metterò in piedi dei gruppi di sviluppo interni per esempio dunque l'enterprise architecture è eh, una cosa molto molto complicata richiede molto lavoro se uno la fa molto bene richiede anche un assessment di quello che c'è cioè capire esattamente oggi a che punto sto cosa posso fare con le cose che ho oggi, quali sono le cose che devo fare domani, quali sono i pezzi che posso salvare, come posso far parlare le varie applicazioni, i vari database tra di loro per raggiungere gli obiettivi, quali sono i dati per esempio importanti che mi servono ai fini del business dunque quali hanno una visibilità maggiore. E che tipo di eh, costruzione poi andrò a fare? Dall'Enterprise architecture tipicamente poi ne discerne un piano strategico annualizzato che è un po' la strategia, diciamo il piano dei sistemi informativi. Dunque cosa devo fare il primo anno, cosa al secondo, cosa al terzo, qual è il budget che devo disporre il primo anno, il secondo, il terzo, il quinto… Quali sono gli investimenti che devo fare, quali sono le competenze che devo portarmi internamente, quali sono gli accordi, quali sono i fornitori più importanti che ho dal punto di vista tecnologico che dovrei avere, oppure se vado in open source, quali sono gli elementi centrali su cui investire e dunque poi riproporre tutti quelli che sono i progetti su quelle tecnologie più importanti che ho deciso che si portano avanti. Quali linguaggi di smetto, quali applicazioni di smetto. E dunque vedere qual è la stratificazione negli anni che è stata fatta sulle applicazioni già presenti in azienda, quali applicazioni riscrivo, in che modo le riscrivo, quali sono le regole generali che mi do nel farlo, quale importanza do alla rete o eh, ad altre cose (coughs) e così via. Comunque come vedete, detto così è molto facile, ci abbiamo messo anche poco però in realtà è un lavoro molto oneroso insomma. Perché è così importante fare l'enterprise architecture? O comunque avere una linea? Poi adesso, noi l'abbiamo detto molto in dettaglio, non tutti la fanno con questo dettaglio, per dire la verità purtroppo. Tendenzialmente eh, si parte sull'onda di un bisogno su quel bisogno eh, si coinvolge la parte applicativa, la parte applicativa ha magari un buona conoscenza del business su quel specifico problema, mette in piedi un'applicazione che diventa un silos e dunque a man mano che vado avanti io avrò sempre più spesso, siccome non ho governato questa, diciamo, <coughs> le regole di come si sviluppa all'interno, di, come, di quali sono le strategie sul mondo della tecnologia e dell'IT, mi troverò che ho… Eh, diverse applicazioni con diversi linguaggi di programmazione anche molto diversi tra di loro diversi stati di anzianità, alcuni sono applicazioni ormai obsolete per cui hanno determinato un debito tecnico l'abbiamo visto qualche podcast fa e dunque devo gestire quel debito tecnico oppure me ne devo banalmente infischiare lo lascio andare così, lo lascio correre e mi assumo il rischio, ma devo considerare quel rischio perché quello potrebbe essere un rischio non indifferente devo capire quanti sono i dati che che ho all'interno dell'azienda se ho delle ridondanze di dati a livello di architettura questa cosa si capisce se io mi rendo conto che ho 18 applicazioni che hanno 18 anagrafiche diverse e mi sono inventato un sistema negli anni per farle parlare tra di loro probabilmente facendo un'architettura mi renderò conto che è meglio razionalizzare le anagrafiche e dunque procedere a una fase di razionalizzazione questo non solo mi consente di abbassare i costi di manutenzione, cosa peraltro non trascurabile, ma soprattutto mi consente di mappare i dati in modo completamente integrato, oppure posso avere un database eh, sviluppato negli anni eh, relazionale o comunque a tabelle, cosa che non sono la stessa cosa tra relazionale e a tabelle, e eh, voglio decidere di andare verso un database ad albero perché devo fare delle evoluzioni diverse e dunque mi interessa negli anni cominciare a lavorare con una concezione un po' diversa dunque come vedete gli interrogativi dell'enterprise architecture sono moltissimi sono numerosi ed è necessario prendere e partire Allora, diamoci un attimo una, un, un metodo diciamo così, che è il metodo che poi cerco di, di utilizzare io quando approccio queste cose la prima fase dell'enterprise architecture è sicuramente l'assessment l'assessment è che è fatto su due livelli un primo livello business e dunque capire esattamente cosa l'azienda fa qual è il settore dove sta tendenzialmente queste cose sono più facili perché è più generale tutto il settore industria, banche eccetera Capire quali sono i fenomeni più importanti che sta vivendo di trasformazione che sta vivendo quel settore. Anche perché è una cosa importante, non l'ho detto prima, ma è fondamentale: le enterprise architecture non sono esercizi a bocce ferme, sono esercizi che si dà come traguardo 10-20 anni e in 20 anni cambia tutto. Dunque, se io non sono in grado di costruire un'architettura avendo in testa l'oggi. O i due anni che mi servono a realizzarla e anche gli altri 18 anni che deve vivere, io ho perso, dunque, non posso farla conservatrice, obbligatoriamente, ma non posso farla nemmeno avveneristica e dunque a puntare su prodotti, soluzioni, tecnologie o quant'altro che sono uno stato talmente primordiale che non funzionano mai prima di 4-5 anni. Non ho tempo, il business deve andare e andare di corsa. Dunque devo garantire questa cosa e devo garantire anche il passaggio tra una nuova tecnologia, una nuova architettura al mondo di quelle vecchie. Nella fase di razionalizzazione il, il tema di trasporre quello che c'è in quello che ci sarà diventa un altro tema critico. Primo passaggio l'assessment business: partire dalla visione che ha l'azienda, partire da quella della strategia, partire dal piano industriale e declinare queste cose in requisiti macro poi fare un assessment tecnologico cosa c'è dentro l'azienda quali applicazioni ci sono, quali infrastrutture tecnologiche quali sono le persone che ci lavorano, qual è la cultura manageriale qual è la cultura aziendale se è innovativa, conservatrice e quant'altro fatto questo posso cominciare a ragionare da una parte su quali sono eh, i requisiti business eh, che io ho e dunque cosa l'architettura mi deve soddisfare per per fare in modo che l'azienda possa raggiungere quegli obiettivi E dall'altra parte quali sono le tecnologie che ho, dunque cosa posso salvare e cosa devo buttare. Oppure se devo buttare dei pezzi, magari quel tipo di know-how mi può essere utile per integrare altri pezzi innovativi. Faccio un esempio, se ho una buona conoscenza di C in casa, è chiaro che mi sceglierò dei linguaggi di programmazione del, del futuro, a parte che il C è notevolmente futuro, eh, ma mi sceglierò dei linguaggi mo- che derivano dal C dunque molto vicino a quella logica lì non mi sceglierò de- eh, l'ADA o cose completamente eh, il COBOL per capirci perché quelle persone che stanno dentro l'azienda non hanno quella cultura lì anche se in quel momento è la cosa più economica più divertente cioè, ma le due cose non, non tornano non funzionano. e dunque devo analizzare anche le persone Fatto questo devo fare una survey su quelle che sono le tecnologie emergenti e per ogni tecnologia quali sono pezzi, i pezzi di business, di requisiti che mi copre, se ci sono, e dunque fare sostanzialmente una prima ricognizione su quali sono le tecnologie disponibili oggi e che saranno poi in evoluzione domani per coprire dei requisiti business. Fare un'analisi seria su quali sono i vantaggi competitivi che io con la nuova strategia aziendale voglio portare avanti e qual è il contributo delle tecnologie a questo vantaggio competitivo. Ora, eh, Uno che ha fatto una dec- un'architettura in 10 banche e la fa anche l'undicesima banca, il rischio è che non porti un, contrib- un valore aggiunto, quello è il rischio, cioè che non sia in grado di portare un valore aggiunto perché non è in grado di portare dentro un, un, un approccio innovativo riporta sostanzialmente le stesse cose che ha fatto da una parte all'altra certo magari ha già ha risolto alcuni problemi va bene ma sostanzialmente non mi consente di poggiare su quelle infrastrutture per fare innovazione ecco da questo punto di vista una cosa buona è quella di inserire persone che hanno una grande visione una gran, un approccio eh, non consolidato all'interno dei team per eh, stimolare il team ad affrontare nuove sfide essere meno conservatore dunque più aperto a cambiamenti che possono crearmi dei vantaggi competitivi non dimentichiamoci che oggi l'IT è il vantaggio competitivo dunque io devo lavorare sull'IT molto bene se voglio avere un vantaggio competitivo altrimenti rischio di essere buttato fuori fatta questa fase di mappatura si procede con costruire i vari layer si può usare Togaf si può, io consiglio Togaf è il più affidabile ma ci sono anche altre metodologie di sviluppo dell'enterprise architecture eh, e a quel punto cominciare a mettere in fila le, le varie applicazioni che servono i vari moduli che servono i vari pezzi di infrastruttura che servono i vari pezzi di database di dati che servono e cominciare a battezzare ogni singolo pezzo facendo delle, delle scelte un po' strategiche ad esempio unificando database oppure concependo degli strati che isolino un pezzo dall'altro, ad esempio un'architettura a servizi che consente poi nel ne tempo di cambiare un intero layer lasciando, lasciando solo lo stato dei servizi e dunque incapsulando molto bene uno, un pezzo dall'altro e questo consente all'architettura di poter variare, eviterei di fare architetture troppo ingessate in cui un pezzo parla direttamente con l'altro senza filtri di API e di servizi che fanno astra- astrazione sostanzialmente. In molti casi può essere utile un Enterprise Service Bus che mette in comunicazione diverse applicazioni, in altri casi è da valutare di volta in volta. Dunque anche qui le risposte non sono sempre univoche, sono risposte che cambiano a seconda del contesto, a seconda di quali sono gli elementi di vantaggio che si vuole adottare in alcuni casi può essere molto utile eh, l'open source ma l'open source ha bisogno di grandi competenze in casa se non si pensa di avere competenze in casa o di costruirsele il rischio con l'open source è di avere un facile lock in da parte dei fornitori non tanto sul costo di licenza ma sulle varie persone che ti devono mettere dentro dunque anche lì il problema non è banale ecco Eh, spero di aver messo lì diciamo come al solito qualche stimolo sul tema dell'enterprise architecture Eh, mi piaceva affrontare questo tema perché lo considero un tema strategico il tempo quest'oggi è finito dunque io vi voglio salutare e ringraziare ancora delle attenzioni che voi date a questo podcast a questi episodi a questo tentativo di mettere un po' lì degli stimoli e delle riflessioni su vari punti eh, sui vari punti che l'informatica, diciamo, eh, non tanto tecnologica, ma l'informatica più aziendale oggi ha, dunque i sistemi informativi eh, eh, e voglio molto ringraziarvi su questo perché non è diciamo non è così diffuso questo tipo di approccio e invece credo che sia importante spero che anche voi lo crediate ecco voglio a questo punto eh, rimandarvi alla settimana prossima come al solito a domenica e vi invito a mandarmi feedback ho ricevuto alcune mail eh, inviti a pubblicare il podcast in modo un po' più articolato che mi hanno fatto molto piacere e credo che magari a settembre un ragionamento lo facciamo considero ancora questa una fase beta diciamo così del podcast e spero che tutto questo si risolva in in un piacevole ascolto da parte vostra l'indirizzo di mail a cui mandare feedback è paolino vi auguro una buona settimana e un buon lavoro una domenica di riposo anzitutto e niente, spero di incontrarvi qui la prossima settimana grazie a tutti, arrivederci